0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach. Albert, de aller allerbeste wensen voor 2020. Ja, Nog even.
1: ja we hebben de drempel gehaald volgens mij. Ja, we hebben overleefd. Ja, ja, en nu ligt het jaar maagdelijk wit voor ons. Een blanco bladzijde, zoals jij het zo altijd zo mooi noemt. Ja, nou zo wit is het niet. Het is, het is een beetje grijs.
0: Maagdelijk grijs voor ons. Ja, ja en, we uh, zijn er even twee weken tussen geweest. Maar het oh, ja, ja, nieuwjaar is begonnen, dus wij ook weer.
1: Ik hoop dat de luisteraars ons dat kunnen vergeven... dat we zelf ook een keer kerstvakantie hebben gehouden.
0: Ja, ja dat weet ik niet. Het de aantal depressies in Nederland rond feestdagen... is nog nooit zo hoog geweest als afgelopen jaar. Dus dat, kan, dat kan toch geen toeval zijn dat wij twee weken uit de lucht waren.
1: Ja, dat weet ik. Dus uh, laten we de schade maar snel inhalen. Heb je trouwens huh. goede voornemens, Tony, voor dit jaar?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee ik, heb, uh, eigenlijk, ik maak me er elk jaar toch stiekem wel schuldig aan om toch 1 uh, januari wel te denken van nou hè, met frisse tegenzin uh, gaan we eens even uh, wat nieuwe dingen implementeren, ja. een soort van energie. Maar nee, ik ben daar eigenlijk een beetje mee opgehouden de, de afgelopen tijd om dan echt gewoon dingen rigoureus te willen veranderen omdat het nou eenmaal 1 januari is. Ja. Want uh, ja, je belandt toch redelijk snel weer in je
1: oude gewoontes. Bloeman, die ligt er weer uh, op de hoek. Hè? Dus uh, de derde maandag van januari staat een beetje bekend, een beetje broodje-aap-verhaal. Ja. Maar toch zijn er nog steeds uh, veel mensen die, uh, die dan schijnbaar de meest depressieve dag van het jaar weer omarmen ja. met de mededeling: had ik nou maar toch geen goede voornemens uh, voor ja, me dat is beter. gemaakt? Nou
0: ja, maar ik denk dat, dat iedereen wel, wel goede voornemens heeft. En, en ik ook wel hoor. Alleen um, niet per se van uh, per 1 januari ga ik dit en dit aan mijn leven anders doen. Ik heb wel vanochtend met mijn trainer afgesproken dat we een soort van zesweeks. Uh, Power course gaan doen. We trainen best wel hard altijd. Maar we gaan nu een six week makeover doen. Ja. Dus hebben we hebben vanochtend de before foto
1: gemaakt. En jij hoopt dat je dat in zes weken voor elkaar krijgt. Zo'n extreem makeover voor jou.
0: Nou ja, ik, de, ik vond de before foto er vanochtend al best wel mooi uitzien. Ik ja. Zei, nou ja, dan is over zes weken maken we de after foto. Dan gaan we even zes weken lang alcoholvrij en perfecte voeding en hard trainen. En voor mij is dat wel interessant om even weer samen dan met iemand anders. Want als ik dat van mijn eigen wilskracht moet hebben... dan uh, wordt het een one-day makeover. <laughs> en, en niet dunner worden, maar hè, dan wordt het uh, pizza's eten. Ja. En dan ben ik een dag later zie ik er inderdaad er heel anders uit. Maar uh, nee, om even weer de boel even aan te scherpen... en even wat nieuwe gewoontes aan te leren. Maar hoe is dat bij jou? Heb jij, uh, heb jij goede voornemens?
1: Ja, nou ja, een van de goede voornemens is om uh, de doelen... die ik voor mezelf gesteld heb in het verleden... om die sowieso wat bij te stellen van tevoren al. Mm -hmm. uh, en dat, nou ja, door minder van mezelf te eisen. Ik heb altijd nogal de neiging om productief te zijn. Mm -hmm. En uh, dat soort zoiets van, nou, laat ik gewoon eens minder productief zijn. Geen to-do-lijstjes maken. Um, en in ieder geval de planning te beginnen voor 2020... met een aantal grote blokken... Um, in mijn agenda te zetten waarin ik lekker op vakantie ben of in het buitenland ben, mm -hmm. en zodat ik mijn mantra: ik ben mijn hele leven op vakantie en tussendoor werk ik om die in ieder geval weer te bekrachtigen. Dat ja. is mijn enige goede voornemen voor dit dus, jaar. je hebt nog niks gepland behalve je vakanties. <laughs> ja, dat is willen. ja, dan uh, heb ik die in ieder geval staan en uh, de rest vult zich, uh, dat weet je toch vanzelf in. Had je vorig jaar goede voornemens die je wel of niet hebt uh, doorgevoerd? Ja, ik had inderdaad goede voornemens. En een daarvan uh, was wel om, uh, om meer, nog meer tijd voor mezelf in te plannen. In quality time, in meditatie, contemplatie, in de stilte zijn. En ik merk dat dat toch moeilijker lukte dan dat ik zou willen. Dus ik kon toch lastig begrenzen. Ik heb me toch weer laten verleiden. Een aantal aantrekkelijke projecten om daar toch in mee te gaan. Dus... Um, dat, dat was zo'n ding waarvan ik denk, oh, dat zou mijn kwaliteit van leven nog meer verbeteren. Maar dat is niet volledig gelukt. Wel mm -hmm. een deel. Maar in percentage denk ik dat ik ongeveer 60% geslaagd ben. Erin 40% zou beter kunnen. En daar zit wel focus op dit jaar.
0: Ja, dus het is wel een beetje bijgetrokken naar de goede kant.
1: Ja, zeker. Ja,
0: nou, dat is ja. in ieder geval een voordeel. Want ik denk als ik naar de meeste goede voornemens kijk... Ik zit ook heel even snel te denken wat ik vorig jaar als goede voornemens had. Ja. Volgens mij het belangrijkste waar ik toen mee bezig was, was om mijn mobiele telefoon gebruiken en mijn social media te gaan minderen. Of sowieso mijn beeldschermtijd. Daar hebben we toen ook wel een podcast over opgenomen, volgens mij. Ja. En dat is, dat is een tijdje heel heel erg goed gegaan. Daarna ook weer wat afgezwakt. Maar als ik nu de balans opmaak, denk ik van oké, okay, dat is wel drastisch minder geworden door de bewustwording ja. van, uh, van de eerste maanden. Dus dat is nog wel interessant, maar ik heb het niet helemaal gehaald. Nee. <laughs> nee.
1: Nou ja, zolang je het maar duidelijk in beeldschermen hebt, dan komt het wel goed voor jou. Ja, precies, ja. Maar ja, er zijn nog steeds veel mensen die goede voornemens hebben. Dat op een of andere manier uh, ja, het idee hebben van nou, dat lukt me wel. En misschien is het wel interessant om eens te kijken waarom dat het niet lukt om ja. die goede voornemens voor elkaar te krijgen. Ja, van al die
0: uh, social media posts en blogs en podcasten met goede voornemens en hoe behaal je je doelen. Misschien wel leuk om inderdaad eentje op te nemen over waarom het waarschijnlijk is dat je je doelen niet gaat bereiken. Ja. <laughs> en hoe dat komt. Want ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar de afgelopen, jaar, uh, afgelopen dagen natuurlijk van heel veel mensen de beste wensen gekregen. Ja. En het zijn allemaal dingen als van hè, maak van 2020 je beste jaar ooit. Of hè, de, de succesgoeroes zeggen het dan allemaal in het Engels. Je most amazing year ever. En dan krijg ik altijd zo'n kokhalsneiging van. Denk waarom moet het nou weer zo overdreven allemaal? Ja. Weet je, doe gewoon lekker je ding. En als je wat dingen wil verbeteren, scherp het dan aan. Maar waarom moet altijd alles per januari over de kop? En moet je ineens de beste versie van jezelf worden per 1 januari. Ja. En dat, dat lukt meestal niet. Hè? In één keer van maandag op dinsdag. Dus laten nou we eens kijken inderdaad waar dat aan ligt. Waarom dat dan niet lukt.
1: Nou, sowieso um, is mijn ervaring dat mensen de, de doelen die ze voor zichzelf stellen, stellen... vaak doelen zijn die niet echt bij hen passen. Dus... Um, die doelen zijn negen van de tien keer te groot. He, dus we willen één keer een, een perfect lichaam hebben. Te lang op Instagram gekeken. Op al die prachtige foto's van die hele mooie lijven allemaal. Ja, en maar... denken, nou, dat moet ik ook in één keer realiseren. En hebben, binnen... ze, hebben ze op mijn Instagram gezeten. Ja, <laughs> inderdaad. En dan, um, dus dat is dan, ja, past het wel echt bij je? Um, en het, het is makkelijk gefantaseerd om een bepaald doel te hebben dat je dit jaar echt miljonair gaat worden of dat je dit jaar echt het huis van je dromen hebt of de, de meest ideale baan ever. Maar um, je kunt je ook afvragen van als het je vorig jaar niet gelukt is, waarom zou het dan één keer per 1 januari wel gaan lukken? Dus mm -hmm. wat ga je dan in je gedrag veranderen waardoor dat het nu wel gaat uh, gebeuren? Dus kies in ieder geval een doel wat bij je past en maak het niet... Um, te ver buiten je comfortzone, want dan komt die amygdala weer, dat kleine orgaantje in je brein, wat alarm gaat slaan en die gaat zeggen, dit kost sowieso tijd, geld, energie. Mm -hmm. uh, en daar doe ik niet mee, want ik probeer juist dat lichaam in balans te houden. Ja. Dus dat is, dat is er al één. En het tweede is, dat als mensen hun doelen formuleren, dat dat vaak te vaag is. Ook mm -hmm. zoiets. Weet je, ik zeg altijd, ja, doe het dan helder en uitdagend. Want Doelen als, ja, um, ik wil gelukkiger worden. Of ik wil meer mezelf zijn. Mm -hmm. <laughs> of, ja, dat is altijd knap, nog meer jezelf zijn. Nog, nog meer jezelf zijn. <laughs> of ik, uh, ja, ik wil, ik wil nog meer, uh, weet ik veel, wat, nog meer tijd voor mezelf. Nou, wat is dat dan? Want alle tijd die je hebt, die is van jezelf. <laughs> dus hmm. <laughs> hoe, hoe, hoe wil je die nog meer tijd voor jezelf hebben? Maar, wat mensen dan, en zeker met dit laatste voorbeeld, maar wat betekent dat dan, tijd voor jezelf? Wat, wat is dat bijvoorbeeld voor jou, Tony, als je tijd neemt voor jezelf? Nou, ik weet niet of ik dat zo kan zeggen in
0: zo'n podcast. Er zitten misschien ook wel kinderen mee te luisteren, ja. maar, nee. maar dus, we, we doen wel even een, uh, een disclaimer uh, van tevoren. Nee, maar ja, dat, dat, uh, dat verschilt natuurlijk heel erg, hè? We hebben ook wel eens een podcast opgenomen over het verschil tussen werktijd en privé tijd. Ja. En dat dat ook een, een hele dunne grens is. En ik uh, denk ja, tijd, tijd voor jezelf hoeft niet eens te betekenen dat jij in je eentje op de bank zit naar een muur te kijken. Hè? Dat je niks aan het doen bent. Hmm. Dus voor sommige mensen is dat alleen zijn. Voor sommige mensen is dat uh, een, een lekker Netflixen of uh, lekker muziek luisteren. Maar dat kan ook juist sporten zijn. Hè? Als ik gewoon uh, thuis in mijn home gym sta op uh, zaterdagochtend. En ik ben lekker aan het sporten. Dat is voor mij ja, tijd voor mezelf. Ja. Maar voor de meeste mensen zou dat misschien niet iets zijn... wat je zou kiezen als je, als je tijd voor <laughs> jezelf zou doen. <laughs> He, dus, dus ja, dat is, dat is heel persoonlijk. Ik denk tijd voor jezelf is dan datgene... waarvan je op dat moment denkt van... hier heb ik nou het, het allermeeste zin in... om dit op dit, op dit moment te gaan doen. Exact. Zonder druk
1: van een ander. Ja, Nou en ik denk, denk dat dat iets heel essentieels is... wat mensen vaak vergeten en maken het dan vaak te groot. Want je kunt op ieder moment... Ieder moment opnieuw weer kiezen om iets te doen... wat op dat moment het beste bij je past. Mm -hmm. En de ene keer is het, oh, ik ga lekker thee zetten voor mezelf... want daar heb ik nu zin in. En nu heb ik zin om te gaan wandelen. En nu heb ik zin om eventjes extreem... mezelf op de business te richten. En een e-mail te schrijven of uh, iets te creëren... in welke vorm dan ook. Mm -hmm. Maar doe dat van moment tot moment. Want dat is ook wel iets waardoor dat veel mensen... misgaan met de goede voornemens. Is dat ze hun tijd en hun energie daarin verkeerd... Uh, indelen. Mm -hmm. uh, want er is, wat Jel zei, geen tijd voor werk en privé. Er is maar één tijd dat is jouw tijd. Mm -hmm. um, die tijd, die kun je het beste per moment gaan bepalen. Daarom uh, begon ik deze podcast ook met een paar grote blokken in mm -hmm. het jaar neer te zetten. Um, dat is wat ik in ieder geval wil. Quality time voor mezelf in het buitenland met reizen, met een mooi klimaat erbij en Graag ook nog intensief met iemand uh, werken op dat mm -hmm. moment. Omdat mijn hart als coach nog steeds intens blijft kloppen. Mm -hmm. um, quality time met dierbare mensen om me heen. Dus uh, mijn kinderen en mijn vrienden. En voor de rest ja, kun je in het moment gaan kijken wat er het best bij je past. Je hebt natuurlijk je verplichtingen. Dus kies je doel binnen de mogelijkheden uh, die je op dat moment hebt... En dat kunnen financiële mogelijkheden zijn. Mm -hmm. Niet iedereen kan uh, drie maanden in Bali zitten, bij wijze van spreken. Mm -hmm. uh, binnen de financiën die je hebt, binnen de tijd die je hebt... Uh, misschien binnen de, het gezin. Hè, want uh, mensen met kinderen, ja, die kunnen wel van alles willen. Maar goed, je hebt eenmaal de verantwoordelijkheid daarvoor. Mm -hmm. Of binnen de mogelijkheden van je werk wat je hebt. Als je in loondienst bent, dan word je toch vaak bij veel bedrijven nog geacht... om van negen tot vijf aanwezig te zijn... Maar daarbuiten is er nog steeds heel veel tijd. Uiteindelijk werk je maar iets van uh, 20% van je leven of zo. Ja, dat valt eigenlijk wel mee.
0: Ja, de ondernemers misschien iets, iets meer. Omdat <laughs> ja. die eigenlijk altijd aan het werk zijn. Ja. Maar, je, je hebt maar die nou... werken
1: voor de vrijheid. Hè? Ja, precies, dat is anders. <laughs> ja. ja, dat is echt anders. Ja,
0: maar ik denk dat daar wel vaak met goede voornemens wel, wel misgaat. Dat je natuurlijk uh, deels, hè, wat je zegt, dat het, het doel wat je voor jezelf stelt... of niet bijpast, of dat ja. het gewoon te abstract is... He, dus dat je denkt, ja ik wil gezonder worden. Of ik, ik wil meer tijd voor mezelf. Of ik wil meer op vakantie. En ik denk dat de meeste lijstjes van de gemiddelde Nederlander wel overeen komen. En dat schrijven we dan met oud en nieuws schrijven we dat lijstje. En op iedere vakantie schrijven we hetzelfde lijstje. Van, nou Als ik terug ben, dan ja. ga ik weer meer sporten. En ik ga gezonder eten. En ik ga meer boeken lezen. En ik ga meer van mijn leven maken. En dan, als je helemaal terug bent, na een week of twee... Ja, dan ben je alweer in je oude patronen vervallen. En dat is, dat is heel normaal. He? Want wat je vaak ziet, is dat we niet... Eén uh, concreet ding aanpakken waarvan we zeggen van nou, hè, we willen eigenlijk op dit onderdeel van ons leven willen we net even iets, iets veranderen. Ja. En uh, ik weet ook precies hoe dat eruit gaat zien als dat is veranderd. Dat weten we vaak niet. Hè. Dus het, het wordt vaak zeg maar dat we alles in één keer willen veranderen. En dat we het ook niet tastbaar genoeg hebben gemaakt van hoe gaat dat leven er dan uitzien of hoe ben ik dan zelf als ik zo veranderd ben. Ja. En dat maakt het heel lastig. Dan pas je in één keer alles aan.
1: Ja. Ja precies en, um, en daar, gaat, daar gaat het al mis. Een andere wat ik ook vaak merk is dat mensen geen reële deadline stellen voor zichzelf. Dus je mm -hmm. hebt zoiets van ja nou het zou fijn zijn als dat een keer zou veranderen in mijn leven. Maar wanneer wil je het nu in volto tegenwoordige tijd gerealiseerd hebben voor jezelf? Ja. En wanneer die doelen juist die doelen klein houdt met een hoop tussendoelen daartussen. Dan kun je best zeggen nou eind van de, deze week wil ik in ieder geval dat al gerealiseerd hebben voor mezelf. Wil ik al... Bijvoorbeeld een website hebben ingevuld. Of wil ik al een tekst hebben geschreven. Of wil ik al drie klanten hebben gebeld. Dat zijn reële dingen die als je er een goede tijd aan verbindt. Je ook veel beter met focus kunt onderhouden voor jezelf. Dan wanneer het te vaag wordt. Wat vaak gebeurt met goede voornemens. Ja, ja ik
0: zat uh, afgelopen week zat ik een stukje te lezen. En dat ging over. Ik heb het opgeschreven, want ik wist niet zeker of ik het zou onthouden. Temporal self discontinuity. Ik weet niet of je dat kent uit de psychologie, uh,
1: niet in die term. Nee, ja. waarschijnlijk <laughs> zal ik het zelf wel doen. Wel
0: <laughs> Temporal self-discontinuity. Ja, dat uh, er stond bij dat je in je huidige staat van zijn geen connectie voelt met je toekomstige staat van zijn. Oké, okay, en okay. dat is best interessant. Ja. Uh, zeker als het gaat om, om goede voornemens. Kijk, als je iets heel simpels pakt als: um, ik wil fitter worden hè? of ik hmm. wil meer sporten. Um, nou heb ik dan net gedeeld dat ik dan een six week makeover ga doen. Maar <laughs> dat is gewoon alleen even omdat wij dachten van dat mooi naar de kerst mooi moment. En het werd wel de tijd dat we even weer een leuk projectje hadden. Hè? Want ja. ik train al vier jaar met die trainer en wilde even een keer weer een uitdaging. Maar normaal gesproken ben ik daar niet zo van. Van die... Uh, eenmalige makeovers. He. Je wil ja. eigenlijk op continue basis... Wil je aan iets werken wat jij belangrijk vindt in je leven. En als jij het belangrijk vindt om fit te zijn... dan hoef je niet binnen een week fit te zijn. Maar je kan zorgen dat je vanaf nu... elke maand iets fitter wordt dan de maand tevoren. Ja. En dat is vaak makkelijker dan in één keer maximaal door. Alleen uh, op een gegeven moment... als je een keer heel fit bent geweest... en je, en je valt erna weer terug dan is het makkelijker om de draad weer op te pakken. Dus denken, ik, ik wil weer net zo fit zijn als dat ik was. En want je hebt daar een soort van referentiekade voor. Je weet hoe je je voelde. Je weet dat je je beter voelde. En je voelt je nu minder. Dus je gaat weer aan de slag. En je weet ook ja. hoe je daar weer moet komen. Daar waar je ooit was. Ja. Maar op het moment dat jij je niet kan verplaatsen. In je toekomstige staat van zijn. Van hoe blij je dan bent. En hoe energiek je dan gaat zijn. En hoe je eruit ziet. Gewoon hoe je je voelt gedurende de dag. Dan, dan maakt dat dat heel abstract. Ja. En ja, dan kan je dan in eerste instantie kan je op je wilskracht zeggen. Van, nou goed voornemen. Het is januari. Dus ik ga elke dag sporten. Maar op een gegeven moment appt dat weg. Omdat je helemaal niet een gevoel hebt. Met wie je uiteindelijk
1: graag zou willen zijn. Ja, en de, de conclusie of liever gezegd de reden daarachter is heel duidelijk. Want je zult nu eenmaal neurologische paden moeten leggen in je brein. Mm -hmm. Om in die ervaring te komen. En ook weer terug te kunnen vallen op die ervaring. En wanneer je niet die ervaring hebt gehad. Ja, dan is er in je brein ook nog weinig veranderd. Dus verwacht ook niet dat er dan in één keer een compleet neuraal netwerk voor jou klaar <lacht> <Nee>. ligt. <lacht> wat, wat jou in die staat van zijn brengt. Dat, dat is gewoon iedere dag opnieuw kleine stapjes zetten om die neuronen langzaam maar zeker naar elkaar toe te laten groeien. Waardoor dat het uiteindelijk ook een patroon wordt in je brein. Waardoor dat je weer veel makkelijker daar naar terug kunt vallen.
0: Ja, ja dus Weet je een beetje hoe lang dat duurt? We hebben inderdaad neuroplasticiteit. Dus je kan je, je, je brein letterlijk... Trainen en ja. vormen en ja, nieuwe paden leggen. En dan liggen nu, uh, eh, laten we zeggen, een voorbeeld van... je bent gewend om elke ochtend uh, niet naar de sportschool te gaan... <laughs> maar elke ochtend uh, te beginnen met een, met een wandeling... naar ja, de koffiezetapparaat op je kantoor. En er ja. staat een uh, snoepautomaat naast. En dat is jouw gewoonte. En als je dat maar lang genoeg doet... dan wordt dat een soort van olifantenpad in je brein. En dus dan, dan loop je binnen, binnen de... Binnen, binnen de, de... kaders ja. <laughs> of in het karrespoor waar de olifant heet de heen en weer gebanjerd heeft. En dan ja. wordt het heel moeilijk om van dat pad af te gaan. Dus neuroplasticiteit betekent een, een nieuw pad creëren. Maar ja. hoe doe je dat en hoe lang duurt dat?
1: Nou ja, om dat voor elkaar te krijgen, dat duurt. Daar zijn de geleerden het niet helemaal over eens, maar gemiddeld tussen de dertig... 30 dagen, 42 dagen, sommigen zeggen zelfs 66 dagen. Mm -hmm. Dat dat het, uh, het, het tijdspad is wat je moet doorlopen. En dan ook nog heel belangrijk, aan één gesloten. <laughs> oh, oké. Okay. Dan zijn mensen, ja, door de week wil ik dat nog wel doen. Maar in het weekend uh, heb ik daar geen zin in. Mm -hmm. Maar je moet je voorstellen dat wanneer die neuronen naar elkaar aan toegroeien zijn. En in één keer stop je daarmee, omdat het zaterdagochtend is. Mm -hmm. uh, en op maandag denk je, oh ja, zou ik het nog wel oppakken? Nou ja, goed, als ik dinsdag begin, is het ook weer goed. Maar dan zijn er drie dagen geweest waarin dat niet kon gebeuren. Dus in feite moet je dan weer opnieuw beginnen. Mm -hmm. uh, om uiteindelijk die 42 of 66 dagen ook echt vol te maken. Mm -hmm. Het allerbeste kun je dat doen door um, die nieuwe gewoonte... te koppelen aan een bestaande gewoonte die je al hebt. Want je zit al helemaal vol met patronen. Mm -hmm. Dus uh, om tien uur koffie drinken of om acht uur journaal kijken... of nou ja, wat, wat voor jou dan maar een patroon is... Ik had, ja,
0: ik zit aan een westernfilm te denken... van iemand die doorzeeft wordt... en vervolgens helemaal vol met patronen zit. Maar ga maar, ga maar verder. Daarom, daarom lachte ik. Ja, ja
1: ik, ik dacht al... er komt of een dagelijks patroon... of een hele flauwe grap. Ja, nou ja, ik heb een beetje visueel brein. Ja. Nou goed, dus je zit vol patronen. En, uh, en vervolgens... Uh, hoe hou je jezelf dan in leven? Om maar even bij dit beeld te blijven. Mm -hmm. Is de, dat nieuwe patroon er vlak naast te leggen. Dus, dus je hebt een pad. En vlak naast dat bestaande pad. Doe je een nieuwe gewoonte. En die herhaal je tussen de 42 en 66 dagen. Mm -hmm. En dan. En niet anders. Komt er een nieuw uh, karrespore in je brein. Waardoor het ook veel makkelijker is. Als je een keer bent afgehaakt. Om dan de draad weer op te pakken.
0: Ja. Nou, en ik denk wat de mooie bijkomstigheid is. En dan valt hij ook mooi samen. Kijk. Uh, enerzijds uh, uh, kun je daar al mee werken. Dat je wist van, oké, okay, ik moet langere tijd moet ik hetzelfde volhouden. Want dan wordt het op een gegeven moment een gewoonte. En we zeggen niet van niks de macht der gewoonte. Hè? In gewoontes geldt nou eenmaal macht. Omdat ja. je dat als automatisme gedachteloos gewoon het goede kan doen. Alleen bij het aanleren van een nieuwe gewoonte. Zeker iets wat je voorheen niet deed. Dan was dat waarschijnlijk niet iets wat jou heel veel plezier gaf. Zoals sporten of gezonder eten of meer boeken lezen of wat voor goed voornemen je nu voor 2020 ook hebt. Je hebt dat de afgelopen jaren niet gedaan... omdat het blijkbaar niet vanzelf ging. Dus je vond het minder leuk of er zit iets negatiefs aan. En, en dat is ook vaak die negatieve associatie. Die heb je ook in je hoofd. Op het moment dat je het punt staat te gaan hardlopen of te gaan sporten... dan heb je niet de positiviteit in je hoofd... van die je na het sporten voelt, dat je mm -hmm. je kip lekker voelt. Maar je hebt vaak de negativiteit in je hoofd van tijdens het sporten. Op het moment dat het niet ja. zo lekker gaat... En, en daarom moet je ook moeite doen om dat te gaan doen. Als dus je denkt van nou, ik ga nu iets vervelends doen... en dan vervolgens mag ik trots op mezelf zijn... Maar als jij 66 dagen lang elke dag dat sporten doet... dan merk je op een gegeven moment dat dat gaat mixen. En dat die positiviteit van daarna... dat dat bijna verslavend wordt. Ja. En dat je dat gaat associëren met, met die taak. En dan ga je vervolgens uitkijken... naar het feit dat je weer mag gaan sporten. En dan gaan die dingen een beetje met elkaar mixen.
1: Nou, Het is super simpel. Dus hou het eenvoudig. Zet je sportschoenen alvast bij de voordeur. Ja. Hou het heel laagdrempelig. En begin te lopen. Ook al is het tot aan de lantaarnpaal en weer terug... Maak het niet te groot voor jezelf. En dan zul je geen goed voornemen nodig hebben... om toch een maximaal uit jezelf te halen tijdens het nieuwe jaar 2020.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En dat uh, je ons dat ook zou willen laten weten...